0: Benim evrim nedir? Hmm, i̇lk defa duydum bir soru. Hayır, <gülüyor> yani evrim konusu hayatımız boyunca konuşuyoruz belki ama bu soru çok az soruluyor gerçekten. Evrim nedir? tanımlamak, yani tanımlamak üzere merak etmek pek yaptığımız bir şey değil. Bildiğimizi zannediyoruz ve bunun üzerine çok fazla fikir inşa ediyoruz. Bence bu ciddi sakıncalı bir şey. Aslında e, soruyorum ama bu serisinde yapmaya çalıştığımız şey de temel olarak aslında kullandığımız kavramların ne anlama geldiğine dair bir hani tamam tanımlanmış bir katalog yapmaya çalışmak gibi bir şey. Burada da muhtemelen en önemli kelimelerimizden bir tanesi evrim. Zira hepimizin evrimle ilgili bir fikri var. İnananı var, inanmayanı var, kabul edeni var, etmeyeni var. Ya sadece bir teoridir diyeni var. Müthiş bir işte bilimsel gerçektir ve asla değişmez falan diye düşüneni var. Ama evrim nedir sorusunu hani şöyle sokakta mikrofon gezdirin. Bence cevap verecek insan çok fazla bulamazsınız. Çünkü evrimin tanımı sinir bozacak kadar basittir evrim. Canlıların nesiller boyunca gösterdikleri Fiziksel ya da bedensel değişiklikleri inceleyen bilimin adıdır. Bu kadar. Yani son derece sıkıcı ve nesiller boyunca olması da bizi biraz açıkçası konudan uzağa düşürüyor. Çünkü bir tane hayat yaşıyoruz normal 70-80 yıllık hayatımızda. Normalde milyonlarca yıl süren bu evrimsel değişim denen şeyi sokakta birebir gözlemleme şansımız da olmuyor. Biraz bilimsel yöntemin gelişmesi, işte o genetik teknikler şunlarla bunlarla. Bu konuda, ya bu konuda çok fazla veri elde edebiliyoruz. Çok fazla yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Ama sokaktaki insanın bu kadar net fikri olmasına rağmen evrim konusunda bu bilgilerin çoğundan maalesef haberi yok. Dolayısıyla bugün evrimin aslında ne olduğu, bir teori mi, bir fikir mi olduğunu biraz açıklığa kavuşturmaya en azından bu açıklamayı bir kayda geçirmeye çalışalım. Evrim dedik, nesiller boyunca bir organizmanın ya da organizmaların geçirdiği değişim ve dönüşümleri inceler. Özellikle evrimsel biyoloji dediğimiz alan tamamen bununla uğraşır. Peki evrim kelimesi nereden geliyor? Evrim kelimesi Türkçe'de evrilmek, dönmek, değişmek anlamında aslında uydurulmuş, kökeni olmayan bir kelime. İngilizce'de kullanılan evolution kelimesi ise latince enteresan bir kökene dayanıyor. Evolvere olarak yazılan ve ben yani kelime anlamı olarak dürülüp katlanıp yuvarlanmış mesela rulo yapılmış bir şeyin bırakınca açılması anlamına gelen yani açılıp saçılma dağılma olarak ifade eden bir kelime. Yani evolvere, evolution ya da evrim denen şeyin olabilmesi için bir şeylerin böyle dürülmüş, bükülmüş, toplamış, paketlenmiş ve bırakıldığında doğal kurallar gereği açılıp yayılıyor olması bekledir. Bunu canlılığa nasıl uygulayabiliriz fikir olarak? Canlılık maddenin içerisinde bir potansiyel olarak böyle tıkıştırılmış olarak düşünün. Uygun şartlar sağlandığında aynen bir işte tohumun çimlenmesi gibi onun açılıp gayet fizik, kimya, biyoloji kuralları uyarınca dal, yaprak, meyve falan vermesi işine benzer aslında evrim. Bu açıdan baktığınızda ilginçtir ki tarihin hani trajikomik bir durumu diyelim. Evrim kelimesi özellikle bu meşhur bizim Darwin'in dedesi olan Erasmus Darwin'in pek sevmediği bir kelime. Çünkü dini çağrışımlar içeriyor ona göre. Zira evolution olabilmesi için o evolution'u düren birine ihtiyaç var. Yani bir yaratıcıyı imleyen, böyle teistik dünya görüşüne dayanan bir açıklama olarak görüldüğü için evrim. Mesela Erasmus Darwin bunu sevmiyor. Diyor ki evrim öyle işte önceden planlanmış, pardon canlık, önceden planlanmış bir evrim yoluyla değil, transmutasyon dediğimiz rastlantısal değişimler yoluyla olur diyor. Daha sonra onun torunu olan bizim Charles Darwin, hani o biyolojideki evrimin kurucusu olan Darwin ise zaten kitabının ilk nüshalarında evrim sözcüğünü ya da evolüsyon sözcüğünü hiç bu şekilde kullanmıyor. Hep transmutasyon sözcüğünü kullanıyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında biz evrim derken bile ne kastettiğimizi çok fazla köken olarak bilmiyoruz gibi. Bugün geldiği nokta itibariyle biyoloji biliminin artık hayatımızdaki yerini herhalde herkes görüyordur, farkındadır. Çok hızlı gelişen, hele hele benim uğraştığım nörobilim alt dalı böyle baya baya bir etki göstermeye başlayan bir alan. Yani biyoloji çağından geçiyoruz. Bu çok kesin. Ve biyolojideki hiçbir şey evrimi anlamadan anlaşılması mümkün değil maalesef. Yani biyolojideki hiçbir şeyi anlayamazsınız eğer... Evrim'in ne olduğunu bilmiyorsak. Şimdi evrimi kabul edip etmeme konusuyla ilgili genellikle kafalarda bir soru işareti hatta bununla ilgili net fikirler var. Öncelikle şunu söyleyeyim, evrim canlıların açık ve bariz bir şekilde gösterdikleri değişimi inceleyen alanın adı ya da bu olayın doğrudan ismi. Yani bakan herkesin görebileceği, hani başka bir alternatifine rastlamanızın mümkün olmadığı çok açık net bir gerçek Elektrik akımının sizi çarpması ya da işte masadan bıraktığınız bir şeyin yere düşmesini sağlayan o kütle çekim kuvvetinin çalışması gibi tecrübeye açık, bakanın görebildiği doğrudan deneyimlenebilen açık bir hadise. Fakat her nasıl ki işte bu topu bıraktığınızda masadan düştü diyelim, bunun nasıl düştüğünü sormaya başladığınızda bunun için açıklamalar yapmaya çalışan bazı insanların ortaya koyduğu açıklamalara biz Teori adını veriyorsak, mesela Einstein'ın bir kütle çekim teorisi var. Diyor ki kütleler uzay zamanı büker. Bundan dolayı ışık bile işte bu büküntüden dolayı böyle işte bir yolunu değiştirir. Dolayısıyla maddeler o çukurluklara düşer aslında. Biz de bunu kütle çekim olarak algılarız falan filan gibi bir şeyler anlatıyor e, genel ve özel görelilik kuramlarında. Biz de diyoruz ki şu hayatımızda her şeyin yere düşmesine sebep olan kuvveti Einstein, bir kütle çekim teorisiyle açıklamaya çalışıyor. Einstein'ın kütle çekim teorisine katılmayabilirsiniz. Yanlışını bulabilirsiniz ki bir sürü eksiği, bir sürü gerçeklenemeyen tarafları var. Bilim zaten bu teorilerin gelişmesiyle uğraşır ama kimse demez ki Einstein saçma sapan bir şey söylüyor. Yer çekimi diye bir şey yoktur. Böyle bir şey deme şansınız yoktur. Çünkü yer çekimini hani 5. kattan atlamaya kalkan herkes doğrudan deneyimlediği için Einstein'ın yanlışı üzerinden yer çekimini gömmeye çalışanla rastlamazsınız. Ee, Biyolojide de, biyoloji daha bilim dalı olmadan çok önce, modern bilim devreye girmeden çok çok önce yüzlerce binlerce yıldır, ta Antik Yunan'dan itibaren insanlar tabiata baktığında canların bir şekilde birbiriyle akraba, değişen, dönüşen bir şeyler olduğunu zaten görmüşler. Ve buna hep bir açıklamalar getirmeye çalışmışlar. Antik Yunan'da, işte İslam medeniyetinde, Rönesans öncesi Avrupa'da ve Rönesans aydınlanma sonrası genellikle Batı medeniyetinde bir sürü benzer fikirler üretilmiş, ama 1800'lü yıllara geldiğimizde Charles Darwin diye bir adam ortaya çıkıp daha önce kimsenin yapmadığı bir şey yapmış. Herkesin bakıp gördüğü bu evrim denen meseleye bir teorik açıklama, mekanistik bir izah getirmeye gayret etmiş. Ve bunu da üç cümleyle ifade edilebilen bir kurallar dizgesiyle anlatmış. Herhalde çok basit anlattığı için hala anlamamakta ısrar ediyoruz. 160 sene geçti adam bunu söylemesin üzerinden. Çok basit bir şey söylemiş aslında. Diyor ki bu üç cümle kabaca şöyle. Canlılar her üremede farklı çeşitler üretirler. Birden fazla kardeş olan herkes Darwin ne demek istediğini biliyor değil mi? Çiz, çiz, tipler çözüyor. Aynı anne babadan demezsin. Üç tane kardeşe bak hepsi başka insanlardır. Canlılar her de farklılıklar üretirler. Ve bu farklılıklar bazı ortamlarda kimine avantaj kimine dezavantaj sağlayabilir. Ve bu özelliklerden avantajlı olanlar Üreme açısından avantaj sağlayanlar daha sonraki kuşaklara daha fazla geçeceği için bir süre sonra avantajlı özelliği daha fazla tipte görürsün ve onlar yayılmaya başlarlar. Darwin'in bu basit üç cümlesinden şöyle bir sonuç çıkıyor. Canlılarda her türlü özellik ortaya çıkabiliyor. Canlılar her özelliği deniyorlar her bir üremede. Bu özelliklerden bazıları başarılı. Başarılı oluncada da seçiliyor. Yani bir şekilde üstün geliyor ve bir süre sonra ortama hakim oluyor. Bu da organizmanın zamanla değişmesini sağlıyor. Şimdi böyle midir değil midir? Bu değişim nasıl olur? Nasıl seçilir? Cinsel seçilim mi? İşte efendim doğal seçilim mi? Efendim sıçramalı mı, dereceli mi? Bunların hepsi teknik konulardır ve biyologlar 100 yıl aşkın süredir bunu zaten tartışıyorlar. Ama bir tane aklı başında biyolog, alanda çalışmış, laboratuvarda çalışmış bir tane insanın tutup da ya evrim diye bir şey yok kardeşim saçma sapan dediğini duyamazsınız. Herkes evrim denenmesiyle kütle çekimi gibi görmektedir. Konu detaylar üzerindedir. Tartışma orada yürür. Zaten bilimde oralardan gelişir. Dolayısıyla şunu bir ayıralım. Evrim teorisi ya da Darwin'in evrim teorisi var olan birçok açıklamadan bir tanesidir. Ve açıklamaya çalıştığı şey herkesin gördüğü evrim denen şeydir. Demek ki evrim bir gerçek, evrim fiziksel bir olgu, bir realite. Evrim teorileri de onu açıklamaya çalışan şeylerdir. Böyle baktığımız zaman aslında... Modern bilimde özellikle biyolojinin temelini oluşturan Darwinci evrim kuramının özelliği şu yanlışı eksiği ne olursa olsun hala üzerine ondan iyi açıklama yapabilen bir teori çıkaramadık. Bu arada 160 yıldır biz Darwin'i çürütmeye uğraşıyoruz net olarak söyleyeyim. Bütün dünya Darwin'i çürütmeye çalışıyor. Adam çok dayanıklı çıktı çünkü yaptığı şey aslında tabiatın bütününe bakıp 5 yıl bir gemi yolculuğu, 30 sene bulgular üzerinde çalışma falan gibi süreçler sonucunda Sistemin ana işleyiş mekanizmalarını görmüş olmasıyla alakalı bir şey. Yani Darwin çok çalışkan bir adammış ve o yaptığı gemi yolculuğunda işte topladığı örnekler bilmem neler üzerine düşüne düşüne düşüne işte bulgularından da emin olmak için 27 sene doğru düz yayın yapmadan oturup çalıştıktan sonra Türlerin Kökeni diye bir kitap yazıyor. Ondan sonra zaten All Hell Broke Loose diye İngilizce bir tabir var. Yani işte ortalık bir anda karışıyor, kiri ayaklanıyor, yandaşları çıkıyor, karşılıkları çıkıyor falan. Tartışma hala devam ediyor ve Darwin'in de kendi serzenişleri var. Kendi zamanında bile adamın ne anlattığını pek anlayan çıkmamış. Çünkü biz dünyaya ezberlerimizle bakıyoruz. O ezberlerle bakınca da bilginin, dünyanın, deneyimin bize ne söylediğini çok fazla göremeyebiliyoruz. E peki e, Sinan Canan bunun niyesi senelerdir kafaya takıyor? Yani bu adamın derdi ne? Yani Darwin'le özel bir akrabalık bağımız mı var? Ya da ne bileyim evrimden özel bir e, çıkar mı sağlamaya çalışıyorum? Hayır. Evrimi anlamadığımız zaman... Şu anda modern hayatta yaşadığımız problemlerin hiçbirini anlayamayacağız. Ve ben bunu çok acı tecrübelerle hayatında deneyimlemiş birisi olarak mesela Darwin'in evrim kuramını anlamaya başladıktan sonra kafamda şekillenen fikirleri insanın fabrika ayarları diye bir seri halinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yapmaya çalıştığım şey de şu, Darwin'in gözlüğüyle Darwin'in anlattığı çerçeveden doğaya baktığımda yanlış giden bir şeyleri daha kolay görebildiğimi Dolayısıyla hasta olmamaya çalışmak yerine sağlıklı yaşamanın evrimsel kodlarını çözebileceğimi fark ettim. Ve bunu herkesin kendi evinde de yapabileceğini görünce e yazayım anlatayım dedim. Vallahi şimdi evde deniyorlar. Herkes diyor ki hocam çok güzel bir şey yazmış. Dün ben yazmadım. Yani adam sağ olsun işte yapmış ondan yola çıkan öğrendiğim şeyler biz de paylaşmaya çalışıyoruz gibi. Bugün mesela evrimsel biyoloji diye bir alandan bahsediyoruz. Evrimsel biyoloji diye bir alan aslında mevcut değil. Biyolojinin kendisi doğrudan evrimsel bir konudur. Biyolojide herhangi bir şey anlayabilmeniz için evrim bilmeniz lazım. Ama henüz adı geçmeyen fakat hayatımızda çok yazan başka evrim dalları da olmalı. Mesela evrimsel tıp diye bir alan var. Ben evrimsel tıp alanında çalışmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Bedensel sağlığımızın neden bozulduğunu ve nasıl bozulmadan daha iyi yaşayabileceğimizi ancak ve ancak... Bu bedenin evrimsel tarihçesini iyi biliyorsanız anlayabiliyorsunuz. O konuda yeni fikirler geliştirebiliyorsunuz. Maalesef tıp fakültelerinde dünyada çok az ilgi gören ama bazı yerlerde kürsüleri olan, ciddi ciddi konferansları yapılan bir konu. Bana sorarsanız tıptaki ana krizimizin tek çözümü evrimsel tıbbın temel tıp eğitimine çok güzel yerleştirilmesi ve sağlık sistemimizin arkasına sırtını dayayacak şekilde evrimsel tıbbı alması çok çok çok çok önemli olacak. Benim üniversitede 3-4 yıldır dersini verdiğim evrimsel psikoloji konusu var mesela. Bu da yani psikolojik sorunlarımızın ya da psikolojik aygıtlarımızın diyelim daha genelde, ruhsal iç dünyamızın evrimsel kökenlerimizde nasıl şekillendiğini anlamayı amaçlıyor. Böyle yaptığınızda depresyona, melankoliye, şizofreniye, bunalımlara, o işte kafamızda gezip durup bizi darmadağın eden düşüncelere, travmalara, her şeye bambaşka bir açıdan bakıp bambaşka çözümler geliştirmeye de muhtedir oluyorsunuz. Özetle, nörobilim için hani bilmeyen evde kalır demiştim, hatırlayacaksınız bunu. Çok sık tekrarlıyorum. Evrim bilmeyen nerede kalır onu bilemiyorum. Yani bu devirde, yani keşke evde kalsa, bence evde bile tutmazlar onu. Yani evrim bilmenin bu dünyada sanki yeri olamayacak bir tarafa gidiyoruz. Çünkü tekrar ediyorum, birinin teorisini bilmekten değil, gözümüzün önündeki En büyük hikayeyi, bütün hikayeleri belirleyen büyük hikayeyi görebilmek ya da görememek gibi bir ikilemden bahsediyoruz. Bu cehaleti hiçbir varlık düzeyi kaldırmaz. Bu devirde bu cehalete asla hiçbirimizin lüksü yok. Dolayısıyla bir biyolog kadar böyle ya da benim kadar saçları dökecek derecede bu konuya eğilmenize gerek yok. Ama temel düzeyde... Nasıl ki bir orkestranın çaldığı bestenin duygusunu içinizde hissetmek için efendim, müzik uzmanı olmanıza gerek yok. Kulağınızı vermek, gözünüzü vermek, biraz ilginizden oraya yönlendirmekle bu müthiş hikayenin müthiş derslerini hepimiz rahatlıkla alabiliriz gibi geliyor. Ben o yüzden evrim anlatmadan bir günüm geçmiyor. Allah nefes verdikçe de bu konuyu anlatmaya devam edeceğim. Ama lütfen... Kelimeler, zihnimizin yakıtı, onların tanımını doğru koyalım. Evrim, evrim teorisi, evrimsel tıp, evrimsel biyoloji, evrimsel psikoloji bunlar nedir? Neyle uğraşır? Biraz daha yakından bakarsak dünya bize bambaşka bir hikaye anlatmaya başlayacak. Gelecek videolarda, gelecek bölümlerde konuyla ilgili başka terimleri de, mesela fizyoloji falan filan gibi şeyleri de açtıkça, aslında bu evrim denen hayatımızda ne kadar merkezi olduğunu biraz daha iyi anlayacağız zannediyorum. Görüşürüz.